0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto Madryn. Esperamos que lo disfrutes. En el principio, en el Edén, con la desobediencia de Adán y como consecuencia de la entrada del, pe del pecado en el mundo, una de las cosas que el hombre eligió es su independencia de Dios. Con su desobediencia, Adán le dijo a Dios ya no te necesito yo puedo solo sin decirlo directamente de esa manera no quedó claro que él ya no iba a seguir dependiendo de Dios para el resto de su vida él tomó una decisión ese día y fue desobedecer la orden de Dios fue comer tomar de ese fruto desobedecer abiertamente lo que Dios había indicado que no debían hacer y lo hizo Él eligió por sí mismo a partir de ese momento Él decidió ser independiente de Dios ya no dependiente de Él sino yo hago la mía yo puedo solo no tuve en cuenta tu consejo yo sé arreglármela solo Dios ha hecho al hombre para que lo busque y es tan trágico y doloroso lo que sucedió ese día en el jardín que el pecado corrompió al hombre y por ende a toda la raza humana de tal manera que dice la Biblia que no hay quien busque a Dios. No hay quien lo busque. escucha lo que dice Salmo capítulo 14 el salmista dice en el versículo 2 y 3 de Salmo 14: dice, El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, aún se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno dice que Dios mira desde el cielo buscando a alguien que lo busque y no lo encuentra ese es el resultado del pecado en el hombre ese es el resultado el trágico resultado de la desobediencia de Adán el hombre es totalmente independiente no quiere a Dios y no lo busca a Dios no lo digo yo lo dice la palabra por eso a medida que vos lees la Biblia y te encontrás con el plan de redención de Dios y el Evangelio, la Biblia es muy clara en enseñarnos de que es Dios quien toma la iniciativa para salvar al hombre. De hecho Jesús dijo yo he venido a buscar lo que se había perdido y a salvar lo que se había perdido. Es Dios quien busca, es Dios quien toma la iniciativa de acercarse es Dios quien se da a conocer y se revela. Porque naturalmente el hombre en su estado no lo busca a Dios. O lo que él cree que es Dios no lo es. Yo pensando en esto me hacía una pregunta, ¿no? Y decía, ¿cuándo es que generalmente buscan o recurren a Dios? Aquellos que no se acuerdan o no tienen muy o tienen muy poco en cuenta a Dios en sus vidas, ¿cuándo es que ellos lo buscan o recurren a Él? La gente que de por sí no quiere saber mucho con Dios, ¿no? ¿En qué momento de sus vidas lo buscan? ¿En qué momento? Cuando se encuentran en una situación apremiante o desesperante ¿no? nos ha pasado lo, lo, lo hemos visto en, en conocidos en amigos personas que necesitan un milagro personas que corren riesgo de vida a lo mejor recién ahí se acuerdan tal vez de que hay un Dios y lo buscan ¿no? ¿qué sucede cuando Dios en su gran misericordia se deja encontrar y responde esas oraciones o ese clamor o esa búsqueda de esas personas ¿qué sucede generalmente? por lo general la búsqueda de Dios pronto desaparece no sé si lo has notado a veces paulatinamente, a veces repentinamente de golpe ya está no, no necesito más a Dios ya me solucioné el problema o sea no necesito buscarlo más Eso revela en realidad que esa búsqueda tenía algunos intereses, ¿no? Intereses personales que hay detrás. O sea, en otras palabras, esa búsqueda no fue tanto por querer encontrarse con Dios, sino porque necesitaban algo de Él. ¿No? ¿Me siguen? Esto también, lamentablemente, lo he visto en la iglesia. Personas que han orado durante años porque no podían ser padres orando por un milagro de Dios el día que Dios les da un hijo y fueron padres al tiempo no vienen más con el tiempo se dejaron de congregar no solo tuvieron uno tuvieron varios más después Personas que buscan a Dios por un motivo y cuando Dios les da lo que piden dejan de buscarlo. ¿Cuántas personas conoces que buscan a Dios porque se quedaron sin trabajo? Empiezan a orar y a buscar uy Señor necesito un trabajo necesito mantener a mi familia y lo buscan y Dios, en su gran amor y misericordia, les concede un trabajo. ¿Cuántas veces esa persona que oró durante un tiempo, que buscó a Dios durante un tiempo, cuando Dios le da ese, eso que está pidiendo, lo deja de buscar? O sea, ya conseguí, ya Dios me dio lo que necesito, ya no necesito buscarlo más. O sea, Dios pasa a ser alguien simplemente que cumple con una necesidad personal mía. No busco a Dios por quien es Él. Busco porque lo necesito. Busco porque me aprieta el zapato, ¿no? Busco porque estoy mal. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios, conocidos o amigos, se han alejado? Se han alejado, se han enfriado, se han dejado confundir, se han dejado engañar y se han apartado de Dios. Yo lo he visto. ¿Qué es lo que Dios suele permitir para traerlos de vuelta? Falta de trabajo, dolor, sufrimiento, enfermedad. ¿Por qué? Porque Dios es malo o no. Porque Dios los está moviendo a que lo busquen, a que lo vuelvan a buscar, a que vuelvan a acordarse de Él. ¿No? ¿Por qué Dios nos mete en dificultades y en pruebas? ¿Por qué Dios permite? Porque a veces uno como ser humano se empieza a desviar, se empieza a descarrear y de golpe me encuentro en una situación, ay, ¿a quién puedo acudir ahora? Hay uno solo que puedo acudir, es a Dios. Y sin embargo, esa búsqueda puede ser simplemente por interés o puede ser efímera o puede ser porque realmente necesitaba de Él, no lo negamos. Pero cuando Dios escucha mi clamor, escucha mi oración, mi búsqueda desaparece. Mi búsqueda se enfría. Yo dejo de buscar. ¿Por qué? Porque no necesito nada de Él. Pero Dios no nos hizo para buscarlo solamente cuando necesitamos de Él. ¿Cuántos están casados acá? A ver, ayúdenme. ¿Cuánto estamos casados? Imagínate si yo le expresara a Daniela que yo la amo porque ella me cocina muy bien, porque ella me lava la ropa y me la plancha, porque ella se ocupa de detalles que yo no me ocupo, gracias, ¿cómo te amo por eso, Daniela? Imagínate que mi amor hacia ella fuera simplemente por todo lo que ella hace por mí. Ella en algún momento va a decir, che, pero al final vos me amás porque yo te cocino, o sea, o porque yo te plancho, o porque yo te lavo la ropa, pero no me amás, a mí, amás lo que hago. ¿Me siguen, maridos? A veces nuestra relación con Dios se vuelve parecida en estas cosas, porque nos encontramos de que Dios nos suple Dios nos da pero estamos agradecidos con esas cosas pero no buscamos a Dios para encontrarnos con Dios encontramos a Dios para encontrarnos con lo que Él nos da con lo que Él nos suple con lo que Él nos provee ¿por qué tantas muchas veces en el relato de la palabra vos te encontrás con que Dios de golpe al pueblo le saca todo lo que le dio literalmente porque eso que Él le ha dado se ha convertido en un Dios para ellos. Y Dios fue claro cuando dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo quiero que en esta tarde y en este día, tal vez simbólicamente como primer día del año, renovemos nuestra búsqueda de Dios. La renovemos de corazón. Y quiero compartir tres puntos para desarrollar un poquito esto. Y quiero que me acompañes a Primera de Crónicas 28, versículo 9. primero que te quiero decir es en cuanto a renovar la búsqueda de Dios lo primero que quiero decir es lo siguiente Dios se deja encontrar amén Dios se deja encontrar o sea Dios no se esconde de nosotros primera de, de crónicas 28 versículo 9 David le está hablando a su hijo Salomón le dice y tú Salomón hijo mío reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición pues el Señor escudriña todo corazón y disierne todo pensamiento si lo buscas te permitirá que lo encuentres si lo abandonas te, rechaz te rechazará para siempre este es el consejo que David le da a su hijo hijo si vos buscás a Dios, Él va a permitir que vos lo encuentres. Si vos lo buscás verdaderamente, Dios se deja encontrar. Dios no se esconde. Dios no es un Dios inaccesible. Dios no es alguien a quien nosotros no tenemos medio de alcanzar. Dios mismo dice y su palabra dice si vos me buscas dice si lo buscas te permitirá que lo encuentres está en vos buscarlo y también le dice si lo abandonás él también te va a abandonar a vos pero la, le, le da este consejo a su hijo ¿no? le da esta advertencia y en la palabra vemos varios versículos donde esto se repite una y otra vez te voy a leer brevemente Tres Salmos Cercano está el Señor A los quebrantados de corazón Salmo 34, 18 Te damos gracias Oh Dios Te damos gracias Pues cercano está tu nombre Los hombres declaran Tus maravillas Salmo 75, 1 Tú estás cerca Señor Y tus mandamientos Y todos tus mandamientos Son verdad Salmo 119, 151 y hay varios más donde la palabra enseña que Dios está cerca, que Dios no está lejos, que Dios no está en un lugar donde nosotros no tenemos acceso, no tenemos forma de alcanzarlo, de comunicarnos, de... Él se deja encontrar. Eso es lo glorioso de Dios. Dios no se esconde de nosotros y yo te pregunto en esta tarde ¿cómo está tu búsqueda de Dios? ¿cómo está tu búsqueda de Dios? porque si no estás encontrando no te estás encontrando con Dios es simplemente porque no lo estás buscando porque Dios se deja encontrar lo segundo y el segundo punto que está directamente relacionado al primero Dios se deja encontrar cuando lo buscamos de todo corazón Acompáñame a Jeremías capítulo 29 Jeremías capítulo 29 versículo 10 Y te vas a acordar de esto cuando lo leamos Versículo 10 al 14 la NBI Jeremías le está hablando al pueblo que está en cautiverio en Babilonia se acuerdan los 70 años y le dice así dice el Señor en el versículo 10 cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles una, un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, dice el versículo 14, afirma el Señor y los haré volver del cautiverio. Acá estaba el pueblo que había sido llevado cautivo, tal cual Dios lo había dicho. Cuando ustedes no sigan mis mandamientos, cuando ustedes decidan adorar a otros dioses, cuando ustedes no sean fieles a lo que han prometido en este pacto, yo me encargaré de sacarlos de este lugar y de, y, y de llevarlos y, y caerán presos bajo otro pueblo, ¿no? bajo otra nación. Y fue lo que sucedió en la historia del pueblo. Y Dios les está recordando a ellos y les está diciendo que cuando se cumplan estos 70 años yo los voy a visitar a ustedes. Y les dice, si ustedes me buscan, me van a encontrar cuando me busquen de todo corazón o sea cuando me busquen a mí y qué importante es lo siguiente ¿con qué actitud interior estás buscando a Dios? podemos preguntar ¿no? porque el que busca debe tener una actitud hacia Dios Dios dice cuando me busquen de todo corazón tiene que haber una disposición interior Tiene que haber una intención Tiene que haber un deseo Tiene que haber alguien que es insistente en la búsqueda Tiene que haber un, tiene que haber un corazón Que realmente quiere a Dios Como dice el salmista en el Salmo 42 Como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios, alma mía Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Porque el salmista en realidad lo que está diciendo es como el siervo que busca agua desesperadamente, así yo estoy buscando a Dios porque tengo sed de Él. Lo quiero a Él, lo busco a Él. Es esa misma sensación y desesperación de sed que tiene en este caso el siervo con el con que Él lo compara y dice de esa misma forma yo estoy buscando a Dios o sea hay una intención hay una actitud de búsqueda hay un corazón que está buscando a Dios mismo no tanto por lo que Dios le puede dar sino para encontrarse con Dios mismo porque esa es la búsqueda mayor de nuestra alma nosotros somos saciados temporalmente por las cosas cuando Dios suple nuestras necesidades pero cuando encontramos a Dios somos saciados eternamente somos saciados continuamente no, hay, no, no tengo necesidad de nada mi alma está saciada mi alma está llena pero tiene que haber una disposición tiene que haber una intención por eso deja en claro Dios que me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. ¿Nunca se te perdió algo? Varias veces, ¿no? Que no lo encontrás, no hay forma que lo encuentres. No hay... Decime, según la actitud que vos asumas para buscar lo que se perdió, ¿lo vas a encontrar o no? ¿No? O sea, si vos lo buscas muy por encima, así, así nomás, no, no, acá no está, viste, medio como somos los hombres cuando nos mandan a buscar algo. Acá no hay nada. Que miramos por encima no vamos a encontrar nada pero Dios cuando dice que busquemos de todo corazón implica a alguien que se toma el tiempo de buscar que quiere encontrar o sea mientras más valioso es lo que vos perdiste más dedicación y más esfuerzo y más tiempo le vas a poner para encontrarlo o no porque vale para vos porque es importante hay que buscarlo lo tengo que encontrar esa misma actitud de búsqueda esa misma disposición de corazón esa misma insistencia ese mismo deseo es lo que Dios dice cuando, cuando le dice al pueblo si ustedes me buscan me van a encontrar cuando me busquen de todo corazón no lo deja fuera eso es muy importante porque así como le dijo él al pueblo en un momento este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí o sea ellos cantan cantan ellos hacen toda la, la parte religiosa la tienen a la, a la perfección al pie de la letra pero su corazón está totalmente desconectado lo que hacen lo hacen de la boca para afuera lo hacen por costumbre pero Dios no se agrada de ese tipo de búsqueda Dios quiere ser buscado de corazón yo busco a Dios por quien es Él yo busco a Dios porque Él es el valor más grande que tengo hay una actitud hay una predisposición hay una insistencia hay una intención tercero el tiempo de buscar a Dios es hoy el tiempo de buscar a Dios es, es hoy no es mañana es hoy mira lo que dice Isaías 55 Versículos 6 y 7. Isaías 55, 6 y 7. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios es generoso para perdonar y de él recibirá misericordia busquen al Señor mientras él se deje encontrar llámenlo mientras esté cerca el día de búsqueda de Dios es hoy va a llegar un día en que ya no vas no se va a poder buscar más a Dios en el que Dios no se va a dejar encontrar por los hombres mientras esté ese tiempo dice él aún le habla al malvado, aún le habla al perverso en sus pensamientos, dice: Si vos estás mal, si vos estás pecando, si vos no estás bien con Dios, volvete a Él y búscalo. Y Dios se va a dejar encontrar. Dios te va a perdonar, vas a recibir misericordia, pero tiene que haber una actitud de búsqueda. No, nadie que es pasivo va a encontrar a Dios. Tiene que haber una actitud de búsqueda. Y, el, y hay que entender que el tiempo de buscar a Dios es hoy. El día de salvación es hoy, dice la palabra. Dios está presente hoy. Dios está cercano hoy. Dios se deja encontrar hoy. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras Él esté cercano. El tiempo de buscar a Dios es hoy no es mañana. Renovar la búsqueda implica esto. Renovar la búsqueda implica entender que Dios se, se deja encontrar. Renovar la búsqueda implica entender que Dios se deja encontrar si lo buscamos de todo corazón. Y renovar la búsqueda de Dios es entender que el día de búsqueda de Dios es hoy, no es mañana. Uy, yo mañana voy a empezar a hacerlo. Mientras Él esté cercano, mientras sea el día, mientras Él se deje encontrar, búscalo ahora. Búscalo mientras se deje encontrar. Búscalo ahora. Renova tu búsqueda de Dios. Quiero que busquemos, acompáñame por favor a Lucas capítulo 11. capítulo 11 de Lucas Jesús enseña al Padre nuestro los primeros cuatro versículos tenés ahí resumido el Padre nuestro ¿sí? a partir del versículo 5 él les dice supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice amigo préstame tres panes pues se me ha presentado un amigo o sea otro amigo recién llegado de viaje y no tengo nada para ofrecerlo vos le caes a la casa de una. te cae un amigo a tu casa por las fiestas no lo esperabas te cae eh amigo ¿qué haces acá? no me avisaste y no se dio así llegué caí bueno ¿querés que comamos algo? <ríe> no tengo nada pero pará dame unos minutos me cruzo a la casa de Oscarcito y le pido unos panes para ahora son las 12 de la noche de mañana tiene que ir a trabajar el hombre. y está acostado está durmiendo y vos te cruzás porque es tu amigo si no no lo harías o sea vos le caes a un amigo a esto no vas a ir a, a un don nadie te cruzás a la casa de tu amigo y le decís Amigo, versículo 7 el que está dentro le contesta No me molestes Ya está cerrada la puerta y mis, y mis hijos y yo estamos acostados No puedo levantarme a darte nada O sea, amigo, caíste en el peor momento Andate Le habla así porque es el amigo ¿O no? Hoy no, no, pará María, Ahora no, caíste a cualquier hora Te confundiste, yo estoy durmiendo esposa y mis hijos están durmiendo, yo no me puedo levantar y darte ahora, andate así le contestó el amigo un amigo podríamos decir, ¿no? ahora mirá lo que enseña Jesús, Ten en cuenta que él viene hablando del Padre nuestro ¿no? mirá lo que enseña Jesús, dice les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, parece una contradicción pero no es aunque no se, le va, no se va a levantar porque es el amigo que le está hinchando salí de acá no, la, no hoy no es muy tarde andate aunque no se levante por ser amigo suyo sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite la NTB traduce esa palabra debido a auto audaz insistencia o sea me voy a levantar para que me deje de, de hinchar nada más porque no se va ¿no? porque sigue dale dale necesito pan dale levántate. se levanta y le da el pan simplemente para que pueda seguir durmiendo ahora Jesús dice así versículo 9 versículo 9 así que les digo acá leo de la NTV sigan pidiendo y recibirán lo que piden sigan buscando y encontrará. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe. Y el, todo el que busca encuentra. Y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Mirá el ejemplo que usa Jesús. Mirá si no hay una actitud en el que está buscando, ¿no? Acá hay una actitud del que busca. Dice, necesito pan. Y Jesús usa este ejemplo para. Darnos a entender esa misma actitud que nosotros tenemos que tener en la búsqueda de Dios. ¿Yo por qué voy a Dios? Porque te necesito a vos, porque te quiero a vos. Yo quiero a Dios. Quiero más de vos. Yo te busco a vos. Señor, abrime. Te busco. Te estoy buscando. Tu palabra dice que vos te dejas encontrar. Te estoy buscando. Quiero más. Dame más. Esa actitud de Insistencia, Esa actitud de caradura. Esa actitud de la persona que no se rinde. Esa persona que sigue buscando. Esa persona que sigue, que está ahí, que no se va, que sigue. Quiero a Dios. Quiero más de Dios. Quiero a Dios. Quiero más de su presencia. Amo, a, amo al Señor. Esa es la actitud que Dios busca. Esa es la actitud que Dios quiere. No es la de un religioso. No es la que repite no es la que viene a buscarlo y bueno hay que buscar a Dios y está bien no, no, no Dios está detrás del corazón realmente querés o no a Dios querés renovar tu búsqueda de Él o no porque esta búsqueda es lo que en esta tarde yo te invito a renovar estaba el mientras preparaba esto pensaba en hay un texto que es en Hebreos que siempre siempre leo que es Hebreos 11.6 que dice se, se lo van a acordar que sin fe es imposible agradar a Dios ¿se acuerdan? después sigue diciendo porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y después dice y que recompensa a los que lo buscan dice el texto que Dios recompensa a los que lo buscan cuando nosotros pensamos en recompensa seamos sinceros a nivel humano lo primero que pensamos es algo material ¿o no? porque pensamos así o sea uy Dios me va a recompensar con algo con algo con lo que le estoy pidiendo con lo que Él sabe que yo necesito Dios me va a abrir esa puerta me lo va a recompensar me lo va a dar pero en realidad pensándolo Dios dice que es imposible agradarme sin fe. ¿no? Y después dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Que recompensa a los que lo buscan. Sabes cuál es la recompensa que Dios te da cuando vos lo buscas? La más importante de todas. La recompensa es que se deja encontrar. Esa es la recompensa. Dios no está hablando no se refiere a una recompensa material la recompensa más grande que Dios puede dar a cualquiera que lo está buscando que cree que Él existe y se acerca a Él para buscarlo la recompensa más grande es que Dios se deja encontrar o sea que cuando vos lo buscás te encontrás con Dios y tu vida cambia tu vida cambia tu vida no puede ser igual si vos te encontrás con Dios cada vez que vos lo buscás y Dios se deja encontrar Esa es la verdadera recompensa La recompensa De buscar a Dios Es encontrarme con Dios Es encontrarlo a Él Es poder tener acceso Al trono de la gracia Es poder recordar Lo que recordábamos Hace unos minutos Que gracias al sacrificio De Jesucristo Yo hoy Puedo tener relación Con Dios Yo puedo hablar con Él yo puedo orar yo puedo buscarlo yo puedo venir delante de él y él se va a revelar a mi persona por eso es tan importante renovar la búsqueda de Dios entender este principio recordarlo que seguramente lo sabemos pero es clave en nuestra vida espiritual para empezar un año renovando esta búsqueda no un día no dos días. Hay otro texto que recordaba en estos días que dice, Eclesiastés dice, en el capítulo 7 dice Salomón, que mejor es el fin de algo que su, que su comienzo. estoy pensando. Mejor es el fin de algo. Que es su comienzo viste que nosotros nos entusiasmamos mucho cuando empezamos algo nuevo ¿no? a partir del lunes arranco el gimnasio wow. hace dos años que no hago empezamos con un entusiasmo tremendo ¿no? a partir del lunes realmente me he propuesto ya en este nuevo año me voy a cuidar ¿no? me voy a alimentar mejor no voy a comer como comía o sea, me voy a tomar en serio mi salud te propones un montón de cosas para empezarlas, pero resulta que a mitad de camino, uno, dos, tres, cinco, seis meses, la verdad, seguís comiendo como antes, fuiste al gimnasio un mes, dos meses no fuiste más. Salomón dice, mejor que el comienzo de algo es, es el fin de algo, es cómo vos llegás a lo que vos te propusiste hacer. La finalidad de lo que vos tenés en mente, la constancia que te mantuvo, la paciencia con la cual hiciste las cosas, la perseverancia que te mantuvo, mejor es el fin de algo que su comienzo. Entonces el renovar tu búsqueda de Dios no es, sí, sí, yo, me, yo tengo el entusiasmo, entre comillas, de hacerlo. Y tal vez de acá. 30 días 40 días 2 meses ya la búsqueda no es la misma ¿no? por distintas circunstancias pero no es la misma que yo me propuse al principio por eso es mejor cómo termino que cómo empiezo porque si yo termino el año con la misma insistencia con la misma búsqueda con la misma pasión con la misma entrega yo puedo lograr un año de, de mantenerme en esta búsqueda mi vida nunca va a ser la misma nunca va a ser la misma como hijos de Dios y como cristianos dice la Biblia que nosotros vamos de vamos siendo transformados de gloria en gloria a medida que miramos y contemplamos la hermosura de Cristo ¿no? vamos siendo transformado dice de gloria en gloria o sea que la vida espiritual es un camino ascendente es un camino que voy en crecimiento es un camino que voy recibiendo más de Dios es un camino que voy entendiendo más que voy buscando más de Dios siempre es un camino de gloria en gloria no es un camino siempre llano o chato no debería serlo o sea que mi entrega y mi búsqueda a Dios tiene que ver y el mantenerme en la búsqueda de Dios tiene que ver precisamente con ser transformado con ir creciendo en el Señor con saber mantenerme en el tiempo no solo empezar algo sino mantenerlo con la constancia y la disciplina que esto requiere a través de toda una vida ¿Para qué? Porque la recompensa más grande que yo puedo tener y que vos podés tener al buscar a Dios es encontrarlo. Es encontrarlo. El día que encontrás al Señor, el día que encontrás a Dios en tu alma, en tu, en tu corazón, no te querés ir de ese lugar. No te querés ir el día que la presencia de Dios se manifiesta en tu vida. Lo has vivido más de una vez, seguramente. Y ese es el lugar donde querés permanecer donde querés estar porque muchas veces hemos dicho y cantado mejor es un día en tu presencia mejor es uno que mil fuera de ellos porque lo que experimentamos en la presencia de Dios es único estamos con Dios Dios se relaciona con nosotros y nosotros nos relacionamos con Él